0: Esta semana, João Miguel Tavares ficou estático, com X, perante o desaparecimento do património de Dias Loureiro. Pedro Mexia está reticente à diabolização da extrema-direita. E Ricardo Araújo Pereira declara-se horrorizado com o português que era para ter viajado no avião da Air France que caiu no Atlântico. Está reunido o Governo Sombra. Ah. Sejam bem-vindos, mesmo aqueles que ainda não facturam 30 mil euros por dia. O Governo Sombra, Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares, têm hoje na agenda o veto presidencial à lei do financiamento dos partidos e a questão das sondagens derrotadas nas eleições de domingo. Antes, o João Miguel Tavares quer o cargo de ministro da Administração Interna na sequência da manifestação dos polícias em São Bento. Para quê? Para andar... A apanhar bonés, João Miguel Tavares?
1: Não, não é para andar a apanhar bonés, é mesmo para andar com, com uma daquelas velhas mangueiras na, na mão, pá, do, do tempo dos sexo e molhados, um, a regar ali aquele pessoal, porque eu acho, eu acho, que, acho que, francamente, eles me sigam. Eu sou uma pessoa relativamente tolerante em relação aos sindicatos. É mentira, não sou nada, mas em relação <risos> ao... Não deixes de apanhar a dizer é, é, que ia, ia ser politicamente, politicamente correto. Mas eu acho que os polícias, ok, tudo porrei, tenham lá o seu sindicatozinho, mas eles chegarem ao ponto de irem para, para frente à residência do primeiro andarem a chamar Sócrates de Lazarão e outras coisas que tais, e, e a agarrarem nos bonés e, e a, a lançá-los para a via pública... Deu uma bela fotografia. Deu uma bela... Quer dizer, eu acho que já está a passar um limite, porque os polícias deviam explicar que eles não são os camionistas. E há uma especificidade da própria profissão de polícia... Bah, que os devia, pelo menos, e um, eles terem um bom senso, não agirem como se fossem uns um, rapazes da LISNAV que vêm chamar nomes ao Primeiro-Ministro. São, são polícias, estão é suposto ser a autoridade. E ver aquelas cenas é uma coisa completamente lamentável. Não há justificação para aquilo. Devia haver, aliás, limites legais. Para, ok, os senhores façam os sindicatos, se quiserem, manifestem-se. Mas com aquilo, naqueles termos, parece-nos se, quiserem parece -se difícil, eu, tô, parece que estou aqui a defender o Há Jasson, uma, canção, é, há uma, de, uma do, ZK,
2: do Sérgio Godinho sobre isso, não é? <risos> Ricardo, Isso o é Ricardo está no Porto, é.
0: hoje é preciso dizê-lo, está à distância e, portanto, se calhar vamos ouvi-lo, é, talvez com, sem grande diferença em relação ao, ao que é habitual, mas, Já em todo o se... caso... Nós somos é, pessoas honestas. É, Sim, está lá é. longe. É. O protesto dos polícias também lhe pareceu uma falta de respeito, Ricardo?
3: Não, eu acho um escândalo que o João Miguel Tavares acabou de dizer. Quando não há polícias na rua é porque não há polícias na rua. <risos> Agora há polícias na rua é porque estão a chamar nomes ao Primeiro-Ministro. É pá, decidam-se, quer dizer... Uh, não, os homens estão na rua, é faltam polícias na rua, eles vão para a rua, começam a tirar bonés, pronto, já está tudo perdido. É desagradável isso.
2: Eu, então acho que depois de termos visto tantas cenas na Grécia, etc., com pessoas a tirar tijolos a, a montas e a incendiar carros, a tirar bonés é uma coisa quase, quase poética. E o Inimigo Público sugeriu esta semana agora há uma associação de polícias gays. Que, que os polícias gays teriam atirado bonsais, <risos> também é uma, uma ideia interessante. Não, deixa de
0: ser significativo que esta manifestação tenha sido a primeira a juntar os nove os nove sindicatos da polícia. Isto não é sintoma de
2: descontentamento. <risos> nove sindicatos de 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 da polícia é muito interessante. Isto é, é uma não classe vão... unida. Uma classe
1: unida. unida. Uma... É sempre possível arranjar outra profissão se está muito descontente. Porque... Não, eles têm que fazer
2: é concertação social entre sindicatos, de nem certo? entre os patrões, porque sendo <risos> nove. Bom, o João Miguel Tavares
0: fica então Ministro da Administração Interna, fica-lhe atribuída a missão de andar a apanhar bonés. O Pedro Mexia quer ser desta vez Ministro das Finanças, depois de ter ouvido o Governador do Banco de Portugal, Vitor Constâncio garantir no Parlamento que continua a ter o lixo limpo. Gostou da expressão pelos vistos. Eu Pedro gostei Messias. muito da expressão. Ter o lixo
2: limpo é uma... Claro que aquilo era uma, uma private... Sim, sabe a que é que ela se refere. Uma... Era uma private joke é o facto de... em relação ao mito, relação ao não mito a urbano. Não sei se é mito, se não é urbano é, de que, de que os jornalistas do Independente no tempo de Paulo Portas vasculhavam o lixo Uh, não é muito
1: humano. acho que foi ele para a decisão de entrevista, se acontecer. Que,
2: de, de, de personalidades que, que estavam a investigar. Inclusive Vitor Constâncio. E não encontraram nada. Mas o que é interessante Constâncio. é que, no caso de Vitor Constâncio, uh, o lixo pode estar limpo, mas uh, tudo o resto está bastante sujo. Uh, e, portanto, não deixa de ser curioso que, uh, em tudo o que ele fez, a única coisa que parece estar limpa uh, é, é o lixo. E depois, quando ele diz que... Um, não é por causa dos senhores deputados, quando ele diz na comissão parlamentar, não é por causa dos senhores deputados exigirem a minha demissão que eu me demito. Também não é por causa da, da opinião pública exigir a demissão que ele se demite. Também não é por causa dos jornais admitir, pedirem a sua demissão que ele se demite. Ele simplesmente não se demite <risos> em circunstância nenhuma. Está lá desde 2000. É bastante bem pago. Não, não está em causa... O uh... CDS
0: veio dizer, não sei se estas contas estão corretas, mas que é o terceiro governador hum. de Banco Central mais bem pago do mundo, a seguir isso... ao, de ao de Hong Kong e de Itália. Isto não, não, é não é um Portugal. que me perturba
2: mais. O que me perturba mais é que alguém que é, e não tenho razão nenhuma para devirar, que é honesto e competente, tenha uh, falhado na supervisão de um banco, dois bancos, três bancos, e de repente termos o nosso sistema... Bancária e financeira em Pantanas, e ele continuar a dizer que. Enfim, que mas ele fez defendeu, o que podia e tem o lixo livre. Ele,
1: ele defendeu-se bem nesta comissão. Uh, embora a comissão, em si, parecia uma daquelas telenovelas uh, tipo da TV em que vai-se saber quem é que matou a uh, Floribela. Coitada, a Floribela nunca foi isso assim sem <risos> nada, mas, <faz risos> que... mas devia. Mas... Mas... <risos> vai-se saber quem matou a Floribela e de repente interrompe o episódio e, e, e só, só, só na próxima segunda-feira. Portanto, falta o confronto, não é? O, o anunciado confronto com o Nuno Mel que ainda não se vai verificar. Portanto, a partir daqui, ainda, ainda ficou assim um bocadinho de suspense. Mas nesta primeira comissão eu acho que ele se defendeu bem. Vitor
0: Constâncio queixou-se do facto de alguns deputados tratarem de forma mais branda os presumíveis criminosos que já passaram pela comissão do que o trataram ele próprio na comissão. Justifica-se esse tratamento de risco e do Ricardo Araújo Pereira?
3: Eu sou a pessoa certa para saber se, se justifica ou não. Obrigado. Por exemplo, ele põe a questão. Sim, sim claro. Obrigado. A questão uh, certa ou o homem certo? Eu acho que se justifica. Eu gosto muito de quando as pessoas vão dizer. Mas aos outros não apertaram tanto com eles. É sempre engraçado quando alguém vai a uma comissão de inquérito dizer Sim, sim, mas e aquele menino? Porquê é que não fizeram essa
0: pergunta? Quer dizer que lhe deixaram dúvidas das explicações de Vitor Constância?
3: Deixaram-me algumas. Eu... eu, eu estava à espera de mais da Comissão de Inquérito porque o Nuno Melo foi tão fanfarrão na noite das eleições a dizer que sim, sim, já fui eleito para o Parlamento, mas amanhã vou estar lá a falar E depois, não falou, não é? não e depois fala. entretanto, teve a prestar declarações aos jornalistas durante 40 minutos e <risos> chegou atrasado. E é que mesma. além do
2: mais há, há duas coisas, porque as pessoas apertaram mais com o Vítor Constâncio porque duvidam da competência dele, enquanto os outros, os outros elementos foram, sem dúvida, competentes naquilo a que se propuseram. Portanto, então, há, essa, há essa
0: diferença. O Ministro das Finanças por esta semana, o Pedro Mexia, o Ricardo Araújo Pereira, depois de ter assistido às cerimónias do 10 de junho, não faz por menos, quer ser desta vez Presidente da República, queria ter podido discursar também no Dia de Portugal, é isso, Ricardo?
3: Queria, queria ter podido discursar e queria ter podido fazer a homenagem ao Salgueiro Maia uns anos mais cedo o Presidente da República fez agora uma homenagem a Salgueiro Maia, depois de ter a certeza absoluta de que ele estava mesmo morto, não, não havia nada a fazer. Um, há 20 anos, quando era Primeiro-Ministro, o Cavaco Silva negou uma pensão um, a Salgueiro Maia. E isto não se soube logo na altura, soube-se só 3 anos depois, na altura em que Cavaco Silva aprovou uma pensão a dois agentes da PIDE, Uh, incluindo um que tinha participado naquela, naquela coisa gira dos disparos sobre a multidão no dia 25. E, e portanto, parece que para uh, receber uma pensão ou ser homenageado, mais depressa um militar consegue isso uh, matando outras pessoas ou falecendo ele próprio do que, uh, do que enfim, do que lutando pela democracia e pelo derrubo de uma ditadura.
2: Eu devo dizer que me congratulo com o facto do Ricardo estar a defender um, um capitão de Abril que era um democrata, porque não, não é todos os dias que se pode ter essa, essa confluência de, de fatores e portanto Mas, estou, atenção, estou isso, totalmente de acordo.
3: Como se vê, nem isso lhe Valeu, <risos>
0: não se pode ler na decisão do Presidente uma tentativa de retificação da de decisão que tomou há 20 anos?
1: Não, se ele queria retificar isso, já agora podia ter dito, não é? Verbalizava as palavras, dizia. Ele estava em, é, Santa, eu ele ele estava em Santarém, anos. era
2: difícil. Acho que se não estivesse em Santarém, se calhar também não era desta, mas enfim. É
3: isso, é que aquilo foi, foi, é, é, foi por ter sido em Santarém, por as cerimónias terem sido em Santarém, foi por essa coincidência feliz que Salga Meia foi finalmente
0: homenageado. Bom, então temos desta vez o Presidente Ricardo Araújo Pereira à mesa do Governo Sombra. E esta semana o Ricardo, continuamos desse lado, o Ricardo, aparece-nos horrorizado com a fé do sobrevivente português no desastre aéreo da Air France. Sobrevivente porque era para embarcar e não embarcou por ter o passaporte caducado. Exato. O que é que o horroriza em particular nesta história, Ricardo? Vamos pôr sobrevivente entre comas.
3: Trata-se de um relapso, não é? Um envio que não validou o seu passaporte a tempo. Hum, e portanto não é o, o avião não caiu e ele sobreviveu ao desastre quer dizer, ele não chegou a embarcar agora ele depois deu, deu entrevistas e eu tenho aqui o jornal em que ele falou e ele diz coisas do género depois do que aconteceu, isto já estou a citar tornou-se claro para mim que existe uma força superior ir a Fátima é uma forma de entrar em sintonia com essa energia e ainda foi algo demasiado marcante para ser coincidência ou sorte Portanto, reparem, há um, há um passo do livro do, do Primo Levi, se isto é um homem, em que os nazis acabam de fazer a seleção sobre que prisioneiros é que vão para a Câmara de Gás no dia seguinte e quais é que não vão. E o Primo Levi relata que, com algum horror, lá está, que um dos prisioneiros que foi escolhido para não entrar na Câmara de Gás, chamado Cune está a agradecer a Deus o facto de não ter sido escolhido e ao lado dele, na mesma camarata está o... Um dos prisioneiros que vai para a Câmara de Gás. Isto é mais ou menos a mesma coisa. Portanto, este senhor vai à Fátima agradecer que a uma divindade que, pelos vistos, foi conivente com a morte de 200 pessoas, mas que o poupou a, a ele. Exato. Mas que o poupou a ele, e portanto, eu queria, muito obrigado. Eu
2: queria mais uma vez notar que este é o único programa em que se fala de atirar bonés e de primo leve. Portanto, isto não é para todos.
1: Mas ainda, ainda há uma. E, uma, e, uma outra...
2: e onde se entra também numa questão teológica
0: com. E, portanto, há uma, com uma outra história. história. É. E outras que virão.
1: Há uma outra história que ontem vem nos jornais, eu não sei se o Ricardo viu, que é de uma italiana que perdeu o voo sim, sim, eu vi. do 447 e, entretanto, foi para a Áustria com o marido e esbarrou de frente com um caminhão. E, e morreu. morreu. Portanto,
2: tinha-se safado. Nós, nós temos agora, vários pumba. exemplos nacionais. O o António Borges uh, tem a fama, e não sei se o proveito António Borges, o dirigente do PSD do PSD, de ter, de ter comprado um bilhete para um dos aviões que bateu nas torres gêmeas isso na altura foi falado, e temos um caso famoso da, da Maria Barroso que se converteu ao catolicismo depois do acidente uh, do, do João Soares, e portanto eu acho que há alguma tolerância face à iminência da morte pessoal <risos> ou de alguém querido portanto tem um bocadinho mais tolerância do que o eu, Ricardo atenção. Eu, eu, a eu conheço, este
3: momento de misticismo. Eu conheço eu... pessoas que foram a Fátima repreender Fátima pelo acidente de João Soares. <risos> Bom, este
0: passageiro em concreto, entretanto, já chegou a Portugal, não deixou de viajar de avião, apesar daquilo que aconteceu. Alguém quer pronunciar-se, entretanto, sobre este aparente jogo de empurra entre a Air France e a Airbus, com notícias sucessivas a propósito do sensor de velocidade Pode ter estado na origem da tragédia, quer dizer, isto, pelos vídeos, parece que está muita coisa em jogo. É uma questão técnica que nós todos <risos> mas Claro, naturalmente, por tudo... isso mesmo queria ouvir a vossa opção.
1: Não, oh, eu acho oh, que o Ricardo está a O Ricardo né? parece-me eu... que estudou a fundo o não, problema. Não, é, é evidentemente Desenso. uma questão
3: técnica. E, e os, o meu pai era piloto de, de linha aérea, mas infelizmente, geneticamente, não passou nada. E, <risos> e, mas, quer dizer, é uma questão técnica, da qual eu não percebo, mas eu gostava de a ver deslindada para perceber se deixo de voar na Air France ou em Air Pronto, era essa a questão.
0: E parece que eles também estão muito preocupados com isso, porque todos os dias há notícias novas umas saem da Airbus, outras saem da Air France dizendo que a Airbus a dizer que já tinha alertado para o facto do sensor poder ter defeito e é a Air France dizendo que estava mesmo à beira de trocar os sensores todos. Portanto, há aqui claramente uma situação em que há muito, muita coisa em jogo, não é? Por simples
3: não, só me apanham em leves da Aeroflot. <risos> ah, então pronto, está garantida
0: a segurança. Está explicado o deixou horrorizado o Ricardo Araújo Pereira... Quanto ao João Miguel Tavares, declara-se estático, com um X, não com um S, com a notícia de que Dias Loureiro não terá bens penhoráveis em nome próprio, porque é que esta notícia o fez cair em êxtase, é porque uh, João Miguel Tavares?
1: Eu senti-me planar sobre a realidade da mesma forma que o Dias Loureiro tem planado sobre a verdade. Uma bonita frase. <risos> está aqui... muito aéreo. <risos> uh, bom, é mas aquilo... és processado, mas com elegância e estilo. <risos> foi. Aquilo primeiro veio uma notícia no Correio da Manhã, que, entretanto, foi desmentida pelo próprio, a dizer que, que Dias de Loureiro não, não, não podia sequer ser penhorado, porque todos os seus bens estavam em, em offshores. E o Dias de veio e veio desmentir isso, no, nesse aspecto a ser verdade. Portanto, também o Correio da Manhã fica um bocadinho mal na fotografia. Mas aquilo que está na base da notícia, ou seja, na dificuldade que as autoridades têm em penhorar os próprios bens de Dias Logueira, parece que isso é verdade, porque, uh, e isso foi o próprio Dias a dizer, que ele tem todos os seus bens numa empresa chamada DL, uh, e que, <risos> com um nome muito original, e a, e a DL tem tudo o que é dele, incluindo a sua própria casa, que é a sede da DL e, portanto, pertence à DL. Hum, ora, isso ainda por cima faz com que parece que a lei portuguesa é extremamente difícil penhorar os bens de uma empresa. O máximo que eles podiam penhorar era, era as cotas, era a participação que o próprio Deus tem nessa empresa e, e acho que essa, essas cotas são coisas no valor para aí de 50 mil euros. Portanto, acho no fundo a questão, pelo que se percebe, está mais ou menos na mesma e, de facto, ele não tem bens significativos para penhorar. Mas, para Mas ainda, ainda por cima hum, existe também essa questão. O Diário Económico depois fez um... um um, tinha alguns dados sobre essa DL e essa DL, segundo eles, teria qualquer coisa como 11 milhões de euros de ativos e tinha cerca de 8 milhões de euros de passivos. Quer dizer que subtraindo uma coisa à outra, a, a grandiosa <risos> fortuna de Dior parece que se resume a 3 milhões de euros e, e a umas casas. Uh, Eu e, acho portanto, que há, há, há dois
2: elementos tocantes aqui. Uma é, é o facto reincidente de várias pessoas que fazem trafiliços financeiras depois passarem os seus bens para mulheres, ex-mulheres e filhos. E filhas, há um, há, há um Há um momento de ternura familiar que se cega à trafolhice, já não vou dizer roubalheira, porque essa frase já foi a votos uh, que é tocante. A, a segunda tem a ver com a guiar da beira, porque. Justamente,
0: já agora, Pedro. O... O Ricardo está à Norte, não, não foi por acaso a homenagem da Guerra da Beira, não? Não, não é por isso.
3: Falhei, falhei essa homenagem. Ah, pronto. Vem, vem, olha, essa vem ainda em vida. Isso é uma coisa <risos> bonita de registar. Eu, eu, eu quero dizer que isto, isto também, atenção, uh, já se sabia que ninguém enriquece na política e agora ainda, também ninguém enriquece nos negócios. O facto de Dias de Loureiro não ter qualquer espécie de bens, já tudo, é reconfortante para, para os invejosos. Mas,
2: mas o Dias de Loureiro foi, foi um em Aguiar da Beira, onde é Presidente da Assembleia Municipal, ou coisa que eu valha, um, e os populares, uh, essa grande categoria, disseram que não acreditam em nada disso do BPN. Eu lembro me um episódio em uh, que disseram que ele era o filho mais ilustre da Terra. E lembro-me de uma conversa que eu tive, um, aliás, acho que já citei uma vez aqui no programa com um taxista, uma das minhas habituais conversas com taxistas, em que ele falava da sua terra natal, que eu já não me lembro exatamente qual era, Uh, com um tom um pouco melancólico, depois fez um silêncio e disse: Olha, o filho mais ilustre da terra é o Armando Vara, disse ele. E havia uma tristeza. <risos> a terra por... Era de Vinhais, porque o Armando Vara vinha. Vinhais, pronto. E havia um uma tristeza profunda nessa. E, portanto, eu acho que em Aguiar da Beira também deve haver alguém melancólico ele, neste momento. Ele, eles, é,
1: e eles já tinham um argumento que era: desde que ele, que, 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 que o logo tinha passado pela administração interna, que em Guiar da Beira tinha sido construído um dos melhores quartéis de bombeiros de Portugal. <risos> e houve uma, então... Mas valeu, eu acho que vale a pena... Estava a ler o Jornal de Notícias e tinha uma frase genial de um, de um popular que dizia Para mim... O Sr. Dr. Manuelzinho está acima toda, a qualquer suspeita. Eu acho que este senhor Dr. Manuelzinho é o melhor resumo. De tudo isto. Fica então registado o este. Professor o Neca, não é?
0: O professor, <risos> o professor Neca o, e o Dr. Manuelzinho. Fica registado o este do João Miguel Tavares. E avançamos para as reticências do Pedro Mexia, reticente à diabolização da extrema-direita, suponho que na sequência dos resultados das eleições europeias de domingo. Pedro Sim, Mechia. a
2: extrema-direita subiu em, em vários países, elegeu dois deputados em Inglaterra, subiu bastante na Holanda, um, e foram inclusivamente eleitos uh, partidos e eurodeputados, negacionistas do Holocausto e, e que pretendem o extermínio do, dos ciganos, etc. E, evidentemente, que há duas maneiras, há duas maneiras de, de lidar com, com isto. Uh, uma maneira é uh, enfim tentar conviver com eles na medida do possível e, e, eventualmente, sair da sala quando eles dizem determinadas coisas, como tem acontecido, uh, e, portanto, aceitar o jogo democrático, aceitar a eleição democrática desses, desses uh, políticos, um, mas, enfim, dentro do limite tolerável. E outra que eu acho muito negativa é aquela que já, que já aconteceu já depois das eleições, no caso do, do British National Party, que é atirarem ovos aos senhores ou ao mudarem, ao mudarem as regras do Parlamento Europeu onde o deputado mais velho é que faz o discurso de abertura, seria o Pen, e portanto vou mudar a lei de propósito para isso. E tudo isso o Pen, que
0: teve uma derrota Teve uma, de tudo teve uma, em teve uma derrota.
2: E eu acho que tudo isso contribui para uma. Essa diabolização só é, é contraproducente, porque. Hum, todo, Todos os políticos, todos estes políticos foram eleitos democraticamente. Muitos deles defendem coisas aberrantes, criminosas ou pura e simplesmente lunáticas. E a melhor maneira de lidar com isso, parece-me, é, enfim, tolerar aquilo que é tolerável eventualmente, como eu dizia, abandonar a sala quando se, quando se dizem certas coisas... Mas tratar o fenómeno como normal não, mas, mas não tratar, poderá ser... Mas tratar o fenómeno como uma, normal não, e, não, não, e não... Não poderá ser uma certa legitimação? E não, não, mas não lhes permitir... A legitimação é a legitimação do voto, voto, não há outra, mas permitir que eles digam que são, que são, permiti, que são censurados, que são perseguidos que as pessoas não respeitam a democracia quanto ao que eles lhes diz respeito, parece-me que é absolutamente contraproducente É a altura de virmos o Ricardo, que
0: tem uma relação direta e pessoal com este tema. Não, não, nem tanto, nem tanto, mas
3: eu, eu queria, quer dizer, eu, eu percebo... Toca de é? Toca, mas eu percebo, que percebo isso da diabolização do... De facto de ser contraproducente a diabolização da extrema-direita. Eu... A extrema-direita eleita, atenção. Sim, exato, eu sei, eu Por cartazes eu... no Marquês de Pombal. É, exato. Mas eu, eu acho que isso não é bem diabolização, é a palhaçação do, da extrema-direita. Mas... A palhaçação, isso. É, até, que... porque,
2: até porque a extrema-direita no Parlamento Europeu tentou fazer uma internacional nacionalista aqui há uns tempos <risos> e depois aquilo esfrangalhou-se porque perceberam claro. que havia nacionalismos nacionalismos uma contradição é? nos Sem termos e ter eles queriam se terminarmos aos outros. E, portanto, aquilo não durou muito.
3: Mas eu acho interessante também em Portugal. Em Portugal não há uma diabolização da extrema-direita, mas há um, uma tentativa de mediatização da extrema-direita que, que eu acho sinceramente impressionante. Quer dizer, o PNR foi o segundo partido menos votado, menos votos que o PNR, só o POS nestas eleições. O Partido Humanista, por exemplo, ficou à frente e o pctp ficou muito à frente, mesmo muito à frente, teve três vezes mais votos. No entanto, eu desafio-os a fazerem uma pesquisa no Jornal Mais Lido, por exemplo, o Jornal Mais Lido do país, que é o Correio da Manhã. Se forem ao site do Correio da Manhã fazer uma pesquisa por Partido Humanista, PCTP-MRPP e PNR, verão que o segundo partido menos votado tem muito mais atenção dos média do que os outros todos juntos. O pe... neste momento aparecem é estética sabes para...
1: a sua
2: apesar de tudo eu, eu, tem eu uma sei. perseverança no eu, eu tempo não sei que tipo de critérios de proeminência o oh, oh, Ricardo eu acho que é, se for é se fores pro... procurar na neta encontrarás muito mais resultados para José Castelo Branco do que para Maria Velho da Costa quer é dizer não. isso é parece não. me acredito, isso acredito. parece uma evidência eu acho que é o PNR que... é mais sexy
1: é suposto se fosse considerado um dos homens mais bonitos de Portugal não na
3: internet acredito agora no no noticiário de política a ver mais resultados para o PNR, eu, eu digo-vos alguns dos resultados que aparecem lá. Um é manifestação de 100 pessoas em Lisboa. Eu, eu para mim ontem. e outro é uma manifestação em faro de 30 pessoas. Eu já estive em festas de anos com mais gente. Atenção. Não é difícil. É, há 30 maduros vão para a rua dar vivas ao Salazar. Está lá o jornal para dizer como é que é, como é que é? Sim, sim, vou, vou registar. Ah, Vão cobrir, seja
1: já for o que o PCTP
3: MRPP está a fazer.
1: Oh, vão cobrir vão, co vão cobrir. Oh, vamos cobrir. vão cobrir. Vão cobrir e mais nada. Vamos cobrir. vão cobrir. mas é cobrir.
0: Estão explicadas as reticências do Pedro Mexia e com isto já estivemos a falar também das eleições europeias, de que saiu derrotado o Partido Socialista, mas também, europeias. desta
2: vez... Europeias. Europeias. Não, foram europeias. Então, não, não, <risos> foram não, eleições nada, nacionais... Não, foi a primeira volta de legislativo. Uh, simultâneas <risos> em toda a Europa.
0: Uh, em Portugal saiu derrotado o Partido Socialista, mas também... Também desta vez as empresas de sondagens, as maiores queixas vêm do cds e Paulo Portas vai mesmo pedir uma audiência ao Presidente da República para se queixar, vai receber Portas em Belém, Ricardo Araújo Pereira, já que esta semana tem o cargo de Presidente da República, talvez deve começar por si. Vou e com todo o gosto. Com todo o gosto receberei
3: Paulo Portas tudo o que seja queixas sobre as sondagens publicadas nos jornais ou até o horóscopo. Eu tenho reparado que o horóscopo dá sempre piores signos uh, ao signo do, do Portas do que aos outros. Seja ele qual for. Seja ele qual for. Ele qual for. E, e também os inquéritos de verão. Eu gostava também de corrigir isso. Faz
0: Agora, sentido recorrer ao Presidente não, da, não, da República, é... Pedro Messina? Não, é, é
2: verdade e nós já falámos isso. Na noite Embora
0: o, o Ricardo tenha deixado um agora um bocadinho suspenso, porque devia ter mais qualquer coisa para dizer. Não, não, eu sou muito bom a dar a sensação que tenho coisas para
3: dizer, mas na verdade não tinha. Era só preencher o silêncio até vocês atalharem.
2: Não, vou então atalhar. Na, na noite das eleições nós já falámos nesse, no problema crónico de, de, de alguns partidos que são subvalorizados ou sobrevalorizados, o CDS é, é tradicionalmente é, subvalorizado nas sondagens, Seria interessante estudar as razões psicológicas e políticas para, para isso. E, de facto, nós, nós hoje, politicamente, estamos muito dependentes das sondagens e a opinião pública faz muito por sondagens. Mas também eu queria aqui dizer que as sondagens podem ser preciosas, porque, por exemplo, as sondagens permitiram ao CDS aparecer na noite eleitoral como vencedor. Se, não tivesse, Coisa se, as, que não seria. se as sondagens tivessem sido realistas, ou seja, se tivessem sido aproximadas com o valor que o CDS efetivamente ti, uh, tinha, uh, eles não podiam ter reivindicado uma vitória tal como fizeram. E, portanto, as sondagens têm sempre, há sempre uma maneira é. de tornear é uma sondagem negativa ou falsa.
1: Foi uma das mais impressionantes manifestações de mau agradecimento que eu vi nos últimos tempos. <risos> eu só consigo justificar isto pelo facto de o Paulo Portas provavelmente ter soldados da amostra quando ele liderava a empresa de sondagens, porque no tempo em que ele andava de jaguar um processo ele sou, tempo, ela andava, da de... De... Ela andava de jaguar então pensei, ah, ainda devia ser eu a fazer sondagens O esse voltou a colocar a
0: questão de impedir a divulgação de sondagens nas duas semanas de campanha eleitoral
1: justifica se voltar atrás neste aspecto. Não, de Deus, eu até tenho o Paulo Portas em boa em boa conta, mas e, e esta conversa à volta das sondagens é completamente doida. Não há, eles disseram que isto havia uma viciação da vontade eleitoral. É um absurdo, quer dizer. Basta ter visto as eleições americanas que houve montanhas de erros nas sondagens, uh, nas primárias, nos estados, no quer dizer, houve, acontece. É por isso que são sondagens. Só mesmo o Paulo Portas é que ia acreditar que as sondagens estão a Mas há um problema, mas há um problema, mas há um problema representação
2: sério? do CDS. Não, não é isso. Há é um problema sério. Verdade. Há um problema sério. É que as sondagens ganharam um peso no noticiário informativo muito grande. E hoje em dia nós vivemos muito obcecados com as sondagens e não só Mas em tempo eleitoral. Mas também fazer uma sondagem se... para saber se isso prejudica isso, ou, ou não um não, partido. Não, que não é, que é isso. Constantemente ou... sou proposta, Eu não estou sequer a falar, de prejudicar, ou não falar ou de, de prejudicar ou não prejudicar um partido. Eu estou a dizer que vivemos a vida política e mediática muito baseada nas, em, em sondagens e se as sondagens no, no momento determinante que são as eleições falham completamente, há aqui qualquer coisa que está errado. Há um, um
3: problema que é, pode ser alheio a, enfim, às empresas de sondagens que é o facto de aparentemente os militantes do CDS não terem telefone e vez, não poderem atender quando as sondagens ligam para casa. É natural que os conservadores tenham ainda um telégrafo <risos> ou, ou aquel, aquelas, é aquelas é latas. vamos ver a metodologia. portanto a metodologia.
0: Vamos ver então se o Presidente aceita receber o líder do CDS para ouvir as queixas sobre as sondagens no período da campanha eleitoral. O Presidente da República que na semana de 10 de junho vetou a lei do funcionamento dos part... do financiamento dos partidos que tinha sido e do funcionamento também Aproveitar o funcionamento dos partidos parece bem. É, a lei que tinha sido aprovada por unanimidade no Parlamento e, e que permitia doações em dinheiro e não apenas em cheque ou por transferência bancária, e os partidos passaram pareceram receber, de repente, a decisão do Presidente, sem surpresa é, não, nem contestação. É, é o veto
1: mais pacífico de toda a história é dos né, vetos em isso, democracia. Mas é não é, é, é. No,
2: caso, no caso dos Açores, foi a mesma coisa. Vários partidos que tinham votado de uma ah, forma diferente... Sim, mas diferente. Aí um
1: braço de ferro que depois, certo, mudaram de opinião. Não, houve mas houve um até há ao vários, final. Há é.
2: vários partidos que mudam, que, que votam favoravelmente uma lei que o Presidente veta e que depois estão, apoiam o veto do Presidente. Nesta legislatura já aconteceu várias vezes, o que bastante divertido. Sim, eu gostava de salientar a posição de Paulo Rangel
3: que é pena que vá cinco anos para fora porque assim que o Presidente vetou, Paulo Rangel disse atenção que o PSD sempre detestou esta lei, sim. embora na globalidade tenha votado sim, sim não gostamos nada desses aspectos que o Sr. Presidente referiu.
1: É que, de repente, parece que todos os deputados que votaram a favor daquela lei desapareceram. Acho que não foi ninguém, não sei. Pode ter sido daqueles casos em que os corpos foram tomados por alienígenas que levantaram o braço na Assembleia Queria chamar a atenção... Olha, que... se calhar aquele rapaz que, que, que passou a acreditar em Deus podia, podia explicar o milagre. Queria sim, é? chamar
2: a atenção que, enquanto houve 229 carneiros que votaram... António José Seguro é verdade. Uh, foi o herói solitário que votou contra a lei. Isso fica bem. Quem diria
3: que uma pessoa com o perfil de António José Seguro <risos> uh, cuja simples menção do nome me faz bocejar era, na verdade, um herói de, 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 de de, pela impressão. decência e pela... Não, e há,
2: há uma outra coisa, deixa-me só dizer, sobre, sobre o veto que me parece óbvio é que não se muda uh, o financiamento eleitoral em ano de eleições. Isso, isso é outra, o outro, o resto, outro dos argumentos evocados pelo presidente... Permitir as malas de dinheiro não te faz tanta Os
1: impressão. Ouvintes... Faz tanta impressão. <risos> Os ouvintes
0: que queiram fazer doações, trazer contributos para, este, para esta conversa, podem sempre recorrer ao canal próprio para isso. O blog governo sombra doações <.ts7> <risos> em dinheiro para as nossas férias. Se alguém quiser, também este novo, programa, podemos criar já um livro próprio para isso. Este programa precisa do seu Jacinto Leite. <risos> Vamos aos decretos que se
2: faz tarde. O Pedro Mexia decreta desta vez... Um discurso oficial. Pela primeira vez na minha vida. Um, porque o discurso do 10 de junho do António Barreto e os discursos do 10 de junho, um, embora sejam, antigamente eram até o, o, feitos pelo, pelo João Bernardo da Costa e tinham bastante riqueza literária, etc. Uh, mas os discursos oficiais, por natureza, são discursos sem enfadonhos. E o António Barreto fez um discurso especialmente interessante, não apenas. Uh, dando uma certa contextualização do que é o patriotismo e a história e os heróis, mas uh, dizendo que uh, o futuro de Portugal, por assim dizer, não está tanto no, no voluntarismo e nem sequer na paixão pela educação tão apregoada pelos últimos governos, mas naquilo que ele, que ele uh, referiu como o exemplo. Vale a pena ler o texto que ele explica uh, o que é que quer dizer com o exemplo e eu que sou católico, a noção de exemplo é uma noção fundamental para um católico e vale a pena ler o texto integralmente, que está online e um discurso oficial que vale a pena ler, é, 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 não acontece todas as décadas.
0: Vai ficar no decreto do Pedro Mexia podem lê-lo lá no blog sombra..pt Agora o decreto de Ricardo Araújo Pereira, recomendando cuidados... <risos> Com a prática atribuída a Onan.
3: Exato. É, é, é um decreto em termos de elevação muito semelhante ao do Pedro Mexia. É, o que eu queria era. Eu, eu digo atribuída porque. Isto é da parte da elevação.
2: Sim, é isso. É. Também tem, e também tem a ver com o exemplo. Mano. Tem, tem,
3: tem. Uh, a prática normalmente atribuída à Onã, eu digo atribuída porque Onã na Bíblia de facto não está, o que ele está a fazer não é de facto masturbação. Há de facto um derramamento de semente. De semente. Mas de semente. E é, e é contra isso que o senhor se manifesta e não contra a, a autogratificação. Uh, e é por Isto é um pouco de jurisdição bíblica, bíblica, aliás, dentro da minha área, que não é a Bíblia, é, é a prática atribuída à Onã. <risos> Essa, essa é, é, é a área que eu, de facto, domino. Uh, Porquê é que eu estou a, a reclamar cuidado com isso? Porque David Carradine faleceu uh, durante a execução de uma destas uh, práticas. E eu, eu temo que isso possa dar mau nome uh, à masturbação, um divertimento que é barato e acessível a todos, uh, o divertimento mais democrático que há, David Carradine cria ao que parece, atou uma corda ao pescoço para, para... Eu não percebo porque é que David Carradine não sustém a respiração como todos nós. Quer dizer, não, não há razão para... Para, para entrar em, em cavalarias
2: dessas. Uh, vamos... Mas é mais um argumentário para um futuro artigo de João César das Neves Sim. que já se manifestou em artigos anteriores contra essa prática nefanda.
3: Com certeza, como
0: se ele precisasse de argumentos e, e David Carradine fornecer-lhes. Portanto, cuidados. Cuidado. Finalmente, o crítico de fado do Governo Sombra, o João Miguel Tavares, quer pôr-nos a ouvir e já está a conseguir, porque se trata de um decreto, o novo
1: disco do deputado Nuno da Câmara Pereira. Podemos saber porquê, João Miguel Tavares. E pretendente ao, ao trono de Portugal, convém não esquecer isso. Não, é simplesmente, nós somos o Governo de Sombra e acho que devemos chamar a atenção para todas as obras de grande qualidade produzidas por deputados da Assembleia da República. Inclusive e eu acho é este, que esta obra xa, xa, xa. está ao nível do seu trabalho parlamentar. Está
0: não acha? Alguém que queira invocar o direito de veto?
2: Eu posso, posso. Só porque é evidente que se fosse uma fadista gira como aquelas que o João Miguel entrevista de 15 em 15 dias, ele não diria isto. Mas
1: o nome da campanha é gira, isso é, eu acho que é gira.
2: Vamos, não, vamos não. Uh, meditar sobre esta frase um pouco.
3: Eu estou, neste momento, estou tão contente de estar no Porto, no <risos> <risos> sítio em que o João Miguel Tavares não me pode pôr a mão
0: na perna. É, então, ao som do chá, chá, chá para namorar... <risos> termina a reunião desta semana, daqui por oito dias à mesma hora, vai voltar o Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Vou então tirar os auscultadores. Xa, xa, xa.